0: 十七，这是我所料不及的致命一击。他想知道我和尼诺之间发生了什么。单单这个问题，这个名字，就使我眼睛里的喷泉打开，我感到眼前一阵模糊。我忘记了我们在户外晒了一天太阳。泡了一天海水浴的人们在睡觉，我很失控的对他喊道：“你为什么要问我这个问题？你该把它藏在心里的。现在你把一切都毁了，已经没办法挽回了。只要你能保持沉默，我们还可以继续。但你问到了这个问题，现在我不得不走了，我别无选择。”我不知道他是怎么想的。也许，他真的以为自己犯了一个错，现在因为一些未知的原因，他彻底毁掉了我们之间的关系。要么，他就是忽然间看到了一个粗鲁、不可理喻的女人，正在撕破脸撒泼。唯一可以肯定的是。对于他来说，这是无法忍受的一幕。他站了起来，进屋去了。但我跟着他进去，继续对着他大喊大叫。我对尼诺的爱是从小开始的，他现在给我揭示出新生活的可能。我内心没有得到释放的能量，还有彼得罗使我这些年陷入的暗淡生活。那些责任让我没办法充分生活。当我的力气用尽了，我颓然坐在一个角落里。我看到他坐在我的对面，脸颊深陷，两个深紫色的黑眼圈，嘴唇苍白。太阳晒过的黝黑皮肤现在看起来像一层泥灰。只有在这时候，我才察觉到，这对他是一个致命打击。他问我的问题，并不允许我做出诸如此类肯定的回答。是的，我和那个打击乐手眉来眼去。不仅如此，是的，我和尼诺还是情人。彼得罗问我这个问题，只是为了得到一个否定答案，是为了推翻他产生的疑问，是为了安心去睡觉。但是我现在让他陷入一场噩梦里出不来了，他还在寻找出路，几乎像是一句梦呓。他问：“你们做爱了吗？”我又一次对他产生了同情。假如我又一次做出肯定的回答，我会叫喊着说：“是的，第一次是你睡着的时候，第二次是在汽车里，第三次是在佛罗伦萨，在我们的床上。”我应该带着那种贪婪的愉悦说出这些，但我在最后，却摇了摇头。一百一十八，我们回到了佛罗伦萨。我们的交流仅限于一些最基本的日常对话。两个女儿在场时，我们会采用一种友好的语气。彼得罗在他的书房睡觉，就像戴戴刚出生时晚上不睡觉的那个阶段。沃泽睡在婚床上。我苦思冥想自己该怎么办。利拉和斯特凡诺婚姻结束的方式，对我没有任何借鉴意义，因为那是另一个年代的事情，而且他们也没有通过法律解决。我期望用一种文明的方式解决这个问题，通过法律的途径，按照符合这个时代和我们的处境的方式。但是。我还是不知道自己应该怎么做，因此我没有采取任何行动。再加上我一回到佛罗伦萨，玛利亚·罗莎就打电话给我，说那本小册子的法语版本已经弄好了，他会很快把稿子寄给我。这时候。出版社那个严肃的吹毛求疵的编辑，也通知我修订书里的一些段落。我当时挺高兴的，试着重新打起精神，投入到工作中去。但我发现自己做不到。我感觉那文章问题很严重，不仅仅是几个句子阐释有误，或者一些段落不通畅的问题。后来，有一天早上，电话响了，是彼得罗去接的。他说：“喂。”那边就挂了。我的心开始狂跳。我已经做好准备，在我丈夫接电话之前冲过去。但电话再也不响了。我尽量想分散注意力，我在拼命看自己写的东西。那不是个好主意，我觉得自己写的都是蠢话。过了好几个小时，我精疲力尽，一头趴在桌子上。但这时电话又响了，还是我丈夫接的。他大声叫喊着：“喂！”这吓到了戴戴，然后他扔下听筒，就好像要把电话打碎。那是尼诺，我知道是他。彼得罗也知道。研讨会的日子一天天在逼近，他当然坚持我跟他去。他的目标就是要把我扯进肉欲的漩涡。他给我展示出我们这段私情唯一的出路，就是在恶行和快感中让它燃烧成灰烬。实现的方式就是背叛。捏造谎言，然后一起离开。我会第一次坐上飞机，飞机起飞，我紧紧的挨着他，就像在电视上看到的那样。为什么不呢？蒙比利埃的会议之后，我们可能会去南泰尔，我们会去找玛利亚·罗莎的那个朋友，我会和他谈到我的书，也会把尼诺介绍给他。我们会一起参加活动。是啊，一个我爱的男人陪着我，他的力量会支撑着我，没人可以忽视他的力量。那种敌意慢慢淡化，我感觉自己跃跃欲试。第二天，彼得罗去大学了，我等着尼诺再打电话来。但什么事情也没有发生。我一时兴起就打电话给他，我等着电话响了几声，我一心想听到他的声音，我当时非常激动。之后，我不知道我会怎么办，也许我会咒骂他，会哭起来。或者我会对着他喊：“好吧，我和你去，我会做你的情人，直到你厌倦为止。”在这时，我唯一期望的是他接我的电话。我想象着尼诺正气喘吁吁的跑向电话，但是是艾利奥诺拉接的电话。我及时控制住自己的声音，按捺住我想要对他说的那些话。我马上用一种欢快的声音说：“你好，我是艾莱娜·格雷科，你还好吗？假期过得怎么样？阿尔伯特怎么样？”他默默的听我说完，然后开始破口大骂：“你是艾莱娜，你这骚货，虚伪的骚货！不要再骚扰我丈夫，也不要再打电话了。我知道你住哪儿。”你要是敢再勾引我的丈夫，我就到你家里去撕破你的脸。最后，他挂断了电话。一百一十九，我在电话前不知道待了多久，我内心充满了仇恨，我的脑子里涌出这样的句子：“好吧，你来呀。”你马上来！你这个烂女人，我等着你。你他妈在哪儿呢？在塔索街，在费兰杰里街，克里斯皮街，还是桑塔雷拉街？你这愚蠢的烂货，想跟我斗吗？另一个自我从我的内心升起。那是在我温和的表面下隐藏了很长时间的另一个我。但他现在冒了出来，用一种混杂着方言的意大利语在和我争辩，让我心乱如麻。我想，假如艾里奥诺拉赶来我家，我会一口啐在他的脸上，我会把他从楼梯上踹下去，我会拽着他的头发把他拖到街上，我会把他装满屎的脑袋撞在人行道上。我的胸口很疼。我的太阳穴在跳动。楼下有人在施工，热气、灰尘和熙熙攘攘的声音从开着的窗子涌进来，还有不知道什么机器发出的轰隆声，让人非常心烦。戴戴和艾尔莎在另一个房间吵架。戴戴在说：“你不要什么都学我，你是一只猴子，猴子就爱学人。”慢慢的，我明白了。尼诺已经决定和他妻子摊牌，他是因为这个原因才骂我。我无法遏制的怒火变成了一种难以抑制的愉悦。尼诺是想要我的，他对妻子坦白了我们的事，也毁掉了他自己的婚姻。他清醒的放弃了这场婚姻给他带来的好处。他的整个生活都已经倾斜。为了我，他选择让艾廖诺拉和阿尔伯特受苦，因此他是真的爱我。我高兴的舒了一口气。这时电话又响了，我马上接了电话。这次是尼诺，是他的声音。我觉得他很平静，他说。他的婚姻已经结束了，他现在自由了。他问我：“你和彼得罗说了吗？”我开始和他谈了。你还没告诉他吗？差不多了。你要后退？不是的。那你快点我们马上就要出发了。他已经认定我会跟他去，我们会在罗马碰头，一切都已经预定好了，宾馆、机票。我有孩子的问题，我轻轻地说，但一点儿都不理直气壮。让你母亲帮忙照看几天，想都别想。那你就带上他们。你说真的吗？是啊。无论如何，你都会带着我，还带着我的两个女儿。当然了，你真是爱我。我喃喃地说：“是的。”一百二十。我忽然感觉自己充满力量，谁也拦不住我。就像过去曾经有过的一段时间，我觉得一切都是可能的。我天生就是幸运的，甚至是命运看起来很波折的时候，也是为之后做铺垫。当然，我有自己的长处，我很自律，记性好，能吃苦，我讨人喜欢，我学会了男性的语言和思维工具。我能赋予任何碎片化的事物以逻辑，但运气比什么都重要。我很幸福的觉得，命运像一个忠实的朋友伴随着我，命运又站在了我这边，让我觉得有恃无恐。我和一个好男人结婚了，而不是和一个像斯特凡诺·卡拉奇或者更糟像米凯莱·索拉拉那样的男人。我可能会和自己的丈夫发生冲突，他会痛苦，但最终我们会找到一个解决方案。可以肯定的是，把婚姻家庭全抛开，这会是一件极端痛苦的事儿。因为各自不同的原因，我们都不想把这事告诉亲戚，而且我们会尽量的隐瞒，能瞒多久就瞒多久。我们也不期望马上告诉彼得罗的家人，虽然在任何时候，他们都知道该怎么应对这种事。面对那些复杂的局面，他们知道该去找谁。我终于平静了下来。我们是两个理性的成年人，我们会面对这个问题进行讨论，把事情解释清楚。在我内心那几个小时的混乱里，我觉得唯一无法放弃的，就是去蒙彼利埃。当天晚上，我和我丈夫谈了这事，我对他坦白说，尼诺是我的情人。他无论如何都不愿意相信这是真的。当我一再告诉他这是事实，他哭了。他恳求我，他发火，在两个女儿惊恐的目光下，他把茶几上的玻璃杯拿起来摔向了墙壁。两个女儿已经睡了，但她们被叫喊的声音吵醒，他们站在客厅门槛那里看着我们，这让我觉得很不安，但我没有退缩。我把戴戴和艾尔莎又安置到床上，让她们平静下来，等着她们睡着。然后再回去面对我的丈夫，每一分钟都是一个伤口。再加上艾利奥诺拉开始不停的给我们打电话，白天打，晚上也打。她对我破口大骂，她也骂彼得罗，说他不知道怎么做一个男人。他威胁我说，他的亲戚会让我们还有我的孩子哭都哭不出来。但这也没让我泄气，我处于一种非常振奋的状态，我一点儿也不感到愧疚。相反，我觉得我造成的痛苦，我所承受的羞辱和攻击都对我有利。那种让人无法忍受的体验，不仅仅会促使我成为一个使自己满意的人，而且在最后。出于一些未知的原因，也会对现在那些正在受罪的人带来好处。艾利奥诺拉会明白，在爱情面前没什么办法。对一个决定要离开的人说“不要走，你留下”，这话没什么意义。按道理来说，彼得罗是懂得这一点的，他只是需要时间，通过他的智慧来消化这件事。他会表现出一种宽容的态度。我觉得，对于两个女儿来说，事情会非常艰难。我丈夫坚持要我告诉两个孩子我们吵架的原因，我表示反对。我说孩子还小，他们知道什么？但后来他对我叫喊说：“假如你决定离开，你要给你的女儿们解释你为什么要走。”假如你都没有勇气，那就别走。如果你不说，那就意味着你对自己想做的事并不确定。我嘟囔了一句：“我们和律师说。”他回答说：“找律师有的是时间。”他忽然大声就叫来了戴戴和艾尔莎。现在他们一听到我们嚷嚷，就会把自己关在房里，态度非常一致。你们的母亲要对你们说一件事儿，彼得罗开始说：“你们都坐下，好好听着。”两个女儿端坐在沙发上，等着我说。我开始说：“我和你们的父亲很相爱，但现在我们没有共同语言了，所以决定分开。”这不是真的，彼得罗不慌不忙的打断了我。是你们的母亲决定离开我，我们相爱也不是真的，她不想要我了。我的情绪变得激动，孩子们，事情没那么简单。虽然不生活在一起，两个人也同样可以相爱。他又一次打断了我，这也不是真的。要么我们相爱，生活在一起，我们是一个家；要么我们不相爱，我们就分开。那就不是一个家。假如你说谎，他们怎么能明白呢？拜托你了，你要说清楚我们分开的真实原因。我说，我不是要离开你们，你们是我最重要的人，离开你们我没法生活。我只是和你们的父亲出现了问题。什么问题？他在逼问我，你说清楚，到底是什么问题？我叹了口气，低声说：“我爱上了另一个人，我决定和他一起生活。”艾尔莎用眼睛瞄着戴戴，她想搞清楚这时候该做什么样的反应。她看到戴戴无动于衷，也就表现得无动于衷。但这时候，我丈夫失去了耐心。他叫喊着说：“说名字，告诉他们这男人叫什么？你不愿意说吗？啊，你害羞吗？我来说，这人你们都认识，他就是尼诺，你们记得他吗？你们的母亲要去跟他一起生活。”然后，他绝望的哭了起来。这时，艾尔莎有些担忧的小声问：“妈妈，你会带着我吗？”但不等我回答，他看到姐姐站起来离开了，他也马上跟了上去。那天夜里，代代在梦里叫喊，我忽然惊醒，跑去看他，他睡着，但他尿床了，我不得不叫醒他，给他换了衣服，又换了床单。我把他放在床上。他哼唧着说要来我的床上睡，我同意了，我让他睡在身边。他在梦里时不时会惊悸，摸索我在不在他的身边。一百二十一，现在已经到了出发的日子，但我和彼得罗的商谈并没有进展。仅仅在去蒙比利埃这事上，我们也没法达成协议。他要么说：“你走吧，我再也不会让你见两个孩子。”要么就说：“假如你把两个孩子带走，我就自杀。”或者说：“我要告你遗弃家庭罪。”或是“我们四个一起去旅行吧，我们去维也纳。”或者“孩子们，你们的母亲宁可要尼诺·萨拉托雷先生，也不愿意要我们了。”我开始觉得无法忍受。我记得我离开安东尼奥时，他做出的抵抗。但安东尼奥当时很小，他继承了梅丽娜脆弱而不稳定的神经，尤其是他没有什么文化背景，没有从小受训练，学会从混乱中找到规律。我想，也许我太高估了那些对理性的培养、高雅的阅读。讲究的语言和政治倾向。也许面对遗弃，所有男人的表现都一样，即使是一个非常有序的脑子，也无法承受自己不被爱。我丈夫真的没办法，他确信自己要不顾一切的保护我，不让我受到欲望的毒食。他为了继续做我的丈夫，选择不择手段。包括那种下流手段。他当时提出不去教堂结婚，他一直都支持离婚。现在，在他无法理喻的内心，期望我们的关系是永恒的，就好像我们是在教堂结的婚。我坚持想要结束我们的关系，他先是想方设法的说服我，然后他摔东西，扇自己耳光。忽然间又开始唱歌，他变得那么夸张，那么不可理喻，这让我很愤怒。我会骂他。他通常会像一个惊恐的小动物一样跑到我跟前来向我道歉。他说他不是生我的气，是他脑子出了问题。有一天晚上，他流着眼泪向我吐露说。阿黛尔一直都在背叛他的父亲，那是他小时候就发现的事。在他六岁时，看到他在亲一个很高大的男人，当时是在热那亚一间面朝大海的客厅里。那男人穿着蓝色西装，他记得所有的细节。那男人留着像黑色刀片一样的大胡子，裤子上有一个金属片，看起来像一枚一百里拉的硬币。他母亲身体贴着那个人，像一张打开的弓，好像随时会断开。我默默的听他讲这些，并试图安慰他：“放松点这都是虚假的记忆，你也知道这是假的，不该由我来提醒你。”但他还是继续说：“阿黛尔穿着一件粉色的背心裙。”有一条肩带从他晒黑的肩膀上滑下去了，他的指甲看起来像是玻璃的。他的头发变成了一根大辫子，像蛇一样垂在脖子后面。他的语气从痛苦变成了愤怒，他最后说：“你明白你对我做了什么吗？你明白你让我陷于多么可怕的境地吗？”这时我想。代代也会记得这件事，代代长大之后也会说出类似的话吗？但我没朝这个方向想，我确信，经过这么多年之后，彼得罗才跟我说起他母亲的事，故意让我产生这样的联想，只是为了伤害我，挽留我。我度日如年。晚上也无法入睡。我丈夫折磨我，尼诺在这方面也不在其次。当我告诉他我经受的各种压力和忧虑，他非但没有安慰我，反倒变得很厌烦。他说：“你觉得对我来说事情更容易吗？这里和你那儿一样，也是地狱。我害怕艾廖诺拉，我不知道他会做出什么事儿来。因此，你不要想着我的处境会比你好。”我这儿只可能更糟。然后他感叹了一句：“但我们俩在一起要比任何人都坚强，我们的结合是任何人无法阻拦的，这一点我是确信的。你清楚这一点吗？告诉我，我想听你的想法。”他的话对我没什么帮助。我倾尽所有的力量来面对这个糟糕的局面。我想到的是我们见面的时刻，我们一起飞向法国的情景。我想，我应该坚持到那个时刻，然后再说。现在，我只是渴望这种剧烈的痛苦能暂时缓和一下。我已经无法忍受了。有一次，当着戴戴和艾尔莎的面。我和丈夫在激烈争吵，我对彼得罗说：“够了，我就离开五天，等我回来时，我们再看怎么办，好吗？”他对两个女儿说：“你们的母亲说她只离开五天，你们信吗？”戴戴摇了摇头，艾尔莎也摇了摇头。你瞧，就连他们都不信。这时，彼得罗说。我们都知道你要离开我们，再也不回来了。这时，黛黛和艾尔莎不约而同地向我扑来，他们抱住我的腿，恳求我不要离开，要我和他们在一起。我没有崩溃，我蹲下身子，抱着他们的腰，我说：“好了，我不走了，你们是我的好孩子，我要和你们在一起。”听到这话，他们放心了，彼得罗也慢慢放心了。我回到自己的房间里。哦，我的上帝！一切都变得那么不正常。我、他们，还有周围的世界，只有通过谎言才能获得片刻的安宁。距离出发还有两天，我先是给彼得罗写了一封很长的信，然后给戴戴写了一封简短的信，让他念给艾尔莎听。我准备好行李，把行李放在客房的床底下。我买了很多东西，塞满冰箱。晚饭的时候，我给彼得罗准备了他爱吃的东西，他吃的很香，对我充满感激。两个孩子松了口气，他们又会为一点小事争吵起来。一百二十二，快要出发的时候，尼诺再也不打电话来了。我试着给他打过去，希望不是艾利奥诺拉接。最后是家里的保姆接的电话。我松了一口气，说：“我找萨拉托雷教授。”他的回答很干脆，而且毫不客气。他说：“我叫太太来接。”我挂上了电话，开始等待。我希望这通电话能成为他们夫妻冲突的导火索，希望尼诺知道我找过他。十分钟之后，电话响了，我马上跑过去接。当时我很确信是他，但这次是丽拉的电话。我们已经很长时间没有通话了，我不想和他说话，他的声音让我厌烦。在那个阶段，即使是他的名字像蛇一样掠过我的脑海，也会让我心乱，让我失去所有的力量。而且这也不是个聊天的时候。假如这时候尼诺打过来，他会发现电话占线的。我们的联系已经那么艰难了。我能待会儿再打给你吗？我问他：“你有急事吗？”有一点。他无视我的请求。通常他觉得他可以自如的出入于我的生活，根本不用任何客套，就好像我们还是一体的，并不需要问你好吗。最近怎么样？我打扰到你没有？他用一种非常疲惫的声音说：“他刚刚听到一个非常糟糕的消息，索拉拉兄弟的母亲被杀了。”他说的很慢，就好像在斟词酌句。我一直在听他说，没有打断他。他的话引起了我一连串的联想。在莉拉和斯特凡诺的婚礼上，那个穿着盛装坐在新郎新娘那一桌的女人。我去找米凯莱时，那个给我打开门的幽灵一样的女人。在我们童年的想象里，那个用刀杀死了唐阿奇勒的女人，还有那个头上戴着绢花的年老女人，她摇着一把天蓝色的扇子，有些自说自话的抱怨。我觉得很热，你们不觉得吗？但现在我没有任何感觉，即使是莉拉列举了一些她听到的消息，绘声绘色的讲给我听，我也没有什么感觉。他们把曼努埃拉杀了，用一把匕首抹了他的脖子，或者开枪打死了他，一共五枪，四枪打在胸口，一枪打在脖子上。或者在他家里，他们扯着他暴打、拳打、脚踢致死；或者那些杀手，他是这么说的：没有进家门，门一开就对他开了枪。曼努埃拉头朝下倒在楼梯间里，而她丈夫当时正在看电视，都没有察觉发生了什么。利拉说：“唯一可以肯定的是，索拉拉兄弟现在发了疯。”他们和警察在竞争，看谁先找到杀手。他们找来了那不勒斯里里外外的人，停下所有手上的事儿。我今天也不上班了。这里的气氛很恐怖，都不敢大声喘气。这些发生在他身上，还有他身边的事，他是多么擅长赋予他们重要性和厚度。放高利贷的女人被抹了脖子，他的两个儿子变得非常狂躁，他们的爪牙已经做好报复的准备，他现在就身处于这动荡的环境里。最后，他才说了他打电话的真实目的。明天我让詹纳罗去你那儿，我知道我不该给你增加负担的，你有自己的女儿要照顾，还有你的事要做，但现在我不能把他留在这儿。他会旷一阵子的课，但也没办法。他对你很有感情，在你那儿他过得很好。你是唯一一个我信任的人。我琢磨了一下他最后这句话：“你是唯一一个我信任的人。”这让我微笑了起来。他还不知道，我现在已经变成一个不可信任的人了。他心安理得地认为。我还是像往常一样，用一种最平稳的理性，让自己生活在平静安详之中，所以他会对我提出这样的要求。他好像觉得我的生活就像夹叶树的枝干上结的艳红的果子。我毫不迟疑地脱口而出对他说：“我要动身，我要离开我丈夫。我不明白。”我的婚姻结束了，丽拉。我见到了尼诺，我们发现，在我们都没有察觉到的情况下，我们一直都很相爱，从小开始都很相爱。因此，我要离开这儿，我要开始一段新的生活。他沉默了很长的时间，然后问我：“你是在开玩笑吗？”“没有。”他应该觉得，我不可能把自己的家庭和我井然有序的头脑搞乱。现在他几乎是机械的说起我的丈夫。他说：“彼得罗是个很棒的男人，很善良，很聪明。你离开他简直就是疯了。你想想，你会给你的两个女儿带来多大的伤害。”他说这些话时，从来都没提到过尼诺，就好像这名字停在了他的耳朵里，并没有进入他的头脑。应该由我来提到他。我说：“不，莉拉，我不能和彼得罗生活在一起，因为我再也离不开尼诺了。无论发生什么，我都要跟他走。”还有类似于这样的话，我都说的像是受勋一样庄重。这时，他开始叫喊：“你把这一切都抛掉，就为了尼诺吗？你毁掉你的家庭，就为了那个男人？你知道会发生什么吗？他会利用你，会吸干你的血，会让你失去生活的欲望，然后抛下你。你上那么多年学是为了什么？我他妈还想着你会替我享受生活，非常美好的生活呢。我错了，你简直就是个白痴。”一百二十三，我把听筒放下，就好像他很烫手。我想，这是嫉妒的表现。他很嫉妒，他恨我。是的，这就是事实。经过了非常漫长的几秒钟，我从来都没想到过索拉拉兄弟的母亲。他已经失去生命的身体消失在我的脑海里。这时，唯一让我不安的想法是：为什么尼诺没有打电话？有没有可能，在我把所有一切都告诉里拉之后，他选择了后退，让我变得非常可笑呢？有这么一刻，我想到了自己在他眼里的形象。我的渺小的生活为一件不值得的事毁掉了。这时电话响了，我坐在那儿盯着电话机，让它响了两三声。时间非常漫长。我抓起了听筒，我已经想好对丽拉说什么：“你从来都没想过我。关于尼诺，你应该没权利说什么。”让我犯自己的错吧，你管不着。但电话不是丽拉打来的，而是尼诺。听到他的声音，我简直太高兴了，语无伦次起来。我跟他说了彼得罗和两个女儿的情况。我对他说，我们不可能平静理性的达成协议。我跟他说，我已经准备好行李，迫不及待的想和他相拥。他跟我说了他和妻子之间猛烈的争吵，最后那几个小时是最让人难以忍受的。他嘟囔了一句：“尽管我很害怕，但我没法想象没有你的生活。”第二天，彼得罗去大学上课，我让邻居照看戴戴和艾尔莎几个小时，我把我写好的信放在了厨房桌上。然后离开了。我想，我在做一件了不起的事儿。我推翻了以前老套的生活方式，我就是家庭解体风潮的一部分。我和尼诺在罗马会合，我们在距离火车站不远的一家宾馆里见了面。我拥抱着他，我想这具充满激情的身体。我永远都不会对他习以为常，他会不断的给我带来惊喜。修长的骨骼，散发着醉人气息的皮肤，他的力量，他灵活的肉体，完全不同于彼得罗，不同于我们之间的那些习惯。第二天早上，我生命中第一次坐上飞机，我不会系安全带，还是尼诺帮我系的。当飞机在轰隆声中升起时，我紧紧握着他的手。当时我多么激动！飞机蓦然间腾空而起，离开地面，一直在上升，最后开始向前飞。看到下面的房子变成了平行六面体，道路变成了一条条线，田野成了绿色的一片，大海像一张斜放着的薄板。云彩在向下流淌，像雪崩一样。那些痛苦和不安，还有幸福，都融为一体，变得非常明亮。我感觉自己在飞翔，一切都变得容易。我叹息着，像全然忘我。我时不时会问尼诺：“你高兴吗？”他点点头，吻了我。我断断续续的感觉到，我脚下的地板，我唯一可以踩到的地板，在颤抖。